0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Unsere Themen heute. Ziemlich scharf, wie eine Sterneköchin ihre Messer pflegt. Sollen Wissenschaftler sich politisch engagieren, haben wir den Präsidenten der Royal Society gefragt. Wer rettet die Olivenbäume? Ein Bakterium vernichtet Olivenhaine in Italien. Ist es politisch oder kann das weg? Ein Politikwissenschaftler erforscht Graffiti-Parolen. Wir benutzen es fast jeden Tag. Man kann etwas Köstliches damit zubereiten, man kann aber auch jemanden damit umbringen. Es geht um Küchenmesser. Wer in ein Spezialgeschäft geht, verliert schnell den Überblick. Soll man sich ein japanisches Messer aus Damaszenastahl leisten oder besser eins aus deutscher Produktion? Kann man es selber schärfen? Und muss das alles so teuer sein? Max Rauner berichtet.
1: Auch eine Sterneköchin schneidet sich mal in den Finger. Dalat Kambu ist die Chefköchin des Berliner Thai-Restaurants Kindi. Anfang des Jahres wurde die 32-jährige mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Sie ist damit eine von nur elf Sterneköchinnen in Deutschland. Dalat Kambu steht in der winzigen Küche ihres Restaurants und zeigt ihren linken Zeigefinger.
2: I did cut part of my finger away. Here. Es passierte
1: beim letzten Stück Fleisch, das sie an dem Abend zubereiten musste. Sie schnitt einen Teil der Fingerkuppe ab. Ihr Mitarbeiter hat das Stück dann leider weggeworfen.
2: The cook we
1: Kambu fehlt jetzt ein kleines Stück des Fingernagels. Ein gutes Restaurant, sagt Alat Kambu, erkenne man an den Messern der Köche. Sie selbst hat sieben Messer. Mit dem Fleischmesser zum Beispiel muss sie alle zwei Wochen 40 Kilogramm Fleisch ausbeinen und filetieren. Jetzt nimmt sie ein Blatt Papier und setzt zu Demonstrationszwecken die Klinge an. Das ist jetzt nicht super scharf. Sonst könnte man damit sogar eine Kurve ins Papier schneiden. Wenn ein Messer so aussieht wie das hier, wurde es immer mit Hand geschliffen und geölt. Jemand hat sich darum gekümmert. Manchmal sind Messer dreckig und abgefackt. Vielleicht ist der Besitzer zu beschäftigt. Jedenfalls zeigt es, dass er nicht mit Leidenschaft bei der Sache
2: ist.
1: Dann sind da noch ein Messer zum Fischfiletieren und zwei erstaunlich kleine Messer. Das hier ist ein typisches Messer aus Thailand. Sehr weich und man kann die Spitze mit einer Zange verbiegen. Wir benutzen es, um alle möglichen Kerne rauszuholen. Und das hier ist fürs Gemüseschnitzen. Thai-Restaurants machen das gerne, aber wir nicht so oft. Manchmal verzieren wir einen Rettich
2: damit.
1: Dalat Kambu kauft ihre Messer für 100 bis 200 Euro in Spezialgeschäften in New York und Berlin. Und die halten dann auch eine Weile, sechs Jahre und länger.
2: Wenn du 1000
1: Gemüse pro Woche hast und 1000 Mal schneidest, dann solltest du ein gutes Messer haben. Denn wenn du das 999. Mal schneidest, sollte der Schnitt so schön sein wie beim ersten Mal. Deshalb brauchen wir gute
2: Messer.
1: Im britischen Cambridge lebt Tim Hayward. Er ist Koch, Restaurantbesitzer, Restaurantkritiker und ein Messernerd. Hayward hat ein Buch über das Handwerk und die Kultur des Küchenmessers geschrieben. Er kann erklären, warum unterschiedliche Kulturen so verschiedene Messer haben, zum Beispiel China und
3: Japan. Um 1890
1: verbietet der japanische Kaiser das Tragen von Samurai-Schwertern in der Öffentlichkeit. Die Schwertschmiede müssen sich ein neues Geschäftsmodell einfallen lassen. Gut, dass der Kaiser außerdem dazu aufgerufen hat, mehr Fisch und Fleisch zu essen. Die Samurai-Schmiede stellen auf Küchenmesser um.
3: So they started making these beautiful Japanese
1: in China dagegen sind die Messer lange nicht so schön und kunstvoll gefertigt wie in Japan. Woran liegt das?
3: It's considered against the rules of hospitality to bring a weapon into the dining room. You would never bring a knife into the room in which you eat. And so in Chinese tradition, the cutting is done in the kitchen.
1: In China bleiben die Messer in der Küche und sie müssen auch nicht gut aussehen. Hauptsache scharf. Oft sieht man sogar noch die Spuren des Schmiedehammers.
3: It still has the the hammer marks on the metal. They haven't even tried to clean those off.
1: Und der typische Griff des chinesischen Messers ist eher rustikal. Eine verlängerte Spitze des Klingenblatts wird einfach in ein Stück Holz
3: gepresst.
1: Und die Messer aus Deutschland?
3: Eine
1: Schmiedekunst mit großer Tradition. Tut mir leid, dass es so ein Klischee ist, aber die Deutschen haben einfach so eine Präzision, so ein gutes Design. Wenn ich für eine Show koche, dann hole ich oft eines meiner sehr teuren japanischen Messer für ein paar Schnitte raus. Ich zeige sozusagen meine Juwelen und gebe damit ein bisschen an. Aber wenn mich jetzt jemand anrufen und sagen würde, du musst ins Restaurant kommen und den Chefkoch vertreten, weil der krank geworden ist, und du musst aus zwei Säcken Zwiebeln in einer Stunde eine Chiffonat kochen, dann nehme ich nicht das japanische, sondern mein deutsches Messer mit, das so gut in der Hand liegt. Was empfehlen die Sterneköchin Dalat Kambu und der Restaurantkritiker Tim Hayward uns Hobby- und Gelegenheitsköchen? Soll man sich ein teures japanisches Messer mit damaszenerklinge klinge
2: leisten?
1: Nein, außer wenn du Messerschärfen als Hobby betreiben willst. Das kostet nämlich viel Zeit. Als Hausmesser würde ich ein westliches Messer kaufen oder ein japanisches, das man leicht schärfen kann. Dann kannst du es nämlich selber machen. Oder aber man nutzt das Schärfen als eine Art Meditationsübung so wie Tim Hayward.
3: I'll put the radio on to radio 3.
1: Wer nicht so viel Zeit hat, für den hat Hayward noch etwas auf Amazon entdeckt. Es gibt einen speziellen Schleifstein, den ich für meine japanischen Messer verwende. Der heißt kansen wie der Schnellzug, weil das Ding so ähnlich aussieht. Ein Plastikteil mit kleinen Keramikrädern im Innern, über die man die Klinge zieht. Ich habe einen für meine Mutter gekauft,
3: und die kann jetzt auch Messer schärfen.
0: Messer heißt das Buch von Tim Hayward. Es ist im Dumont Verlag erschienen. Und das Thai-Restaurant von Dalat Kambu ist das Kindi in der Berliner Lützowstraße. Max Rauner hat die Sterneköchin für die dreiteilige Serie »Besser durchblicken« im Zeitwissen-Magazin getroffen. Darin lesen sie, was wir von Experten für den Alltag lernen können. Die Wissenschaft galt lange Zeit als Autorität, die man nicht in Frage gestellt hat. Aber das hat sich geändert. Immer öfter muss sie sich wehren gegen Donald Trump, gegen Impfgegner oder Kritiker, die die Methoden der Forscher in Frage stellen. Wie reagieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf? Sollen sie sich einmischen, sich wehren gegen Verunglimpfungen oder einfach ihre Arbeit machen und sich aus politischen Streitereien heraushalten? Zu den ältesten und mächtigsten Standesvertretungen gehört die Royal Society in Großbritannien. Ihr Präsident ist der Nobelpreisträger Venkatraman Ramakrishnan. Yvonne Ilfrich hat ihn getroffen.
4: Vor zwei Jahren gingen weltweit hunderttausende Wissenschaftler auf die Straße. Sie protestierten gegen Donald Trump und seine wissenschaftsfeindliche Politik. Klimaforscher werben heute für den Kohleausstieg, Mediziner legen sich mit Impfgegnern an. Dürfen die das? Wie politisch soll Wissenschaft sein? Und wie sehr sollen sich Wissenschaftler einmischen?
5: Ich denke,
1: dass sie nicht parteiisch sein sollten, also nicht bestimmte politische Bewegungen unterstützen sollten. Aber sie sollten die Rolle der Wissenschaft für die Gesellschaft verteidigen und sich in diesem Sinne einmischen.
5: in diesem ja, sie
4: Als Präsident der traditionsreichen Royal Society ist Venkatraman Ramakrishnan einer der einflussreichsten Vertreter der Wissenschaft. 2009 wurde er mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet und forscht heute an der Universität Cambridge. Ribosomen sind sein Spezialgebiet. Das sind große Moleküle, die in Körperzellen Proteine herstellen. Mit der Wahl zum Präsidenten der Royal Society kam ein zweites Spezialgebiet hinzu. Wissenschaftspolitik.
5: Scientists have to really go out and explain
1: Wissenschaftler müssen rausgehen und erklären, warum sie bestimmte Standpunkte vertreten. Sie müssen die Beweise vorlegen. Außerdem können sie Politiker, Regierungen und Medien helfen, die Wissenschaft zu verstehen und zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft zu unterscheiden. Das ist im Moment eine sehr schwierige Aufgabe, weil dank des Internets fast jeder mit irgendeiner Schnapsidee Millionen von Menschen erreichen kann. Es ist ein ständiger Kampf.
4: Andererseits steht das Internet ja auch Wissenschaftlern offen. Sie können doch ihre Argumente ebenso gut verbreiten wie die Spinner oder die Feinde der Wissenschaft.
5: Wissenschaftler gehen
1: oft nicht aus ihrem Labor oder aus ihrem Büro heraus und engagieren sich in der Öffentlichkeit. Sie denken, dass wir mit unserer Arbeit allein gelassen werden sollten. Wissenschaft ist großartig, also warum sollten sie sich die Mühe machen? Aber ich finde, dass wir uns diese Haltung nicht mehr leisten können, in einer Zeit, in der allerlei Unsinn verbreitet wird. Sonst wird es sehr schwierig, den Nonsens
5: aufzuhalten.
4: Es sind nicht nur Verschwörungstheoretiker und Lobbyisten, die die Autorität der Wissenschaft untergraben. Es ist auch die Wissenschaft selbst, die sich manchmal ein Bein stellt. In der Psychologie gibt es die sogenannte Replikationskrise. Viele berühmte Studien konnten nicht reproduziert werden. In der Medizin werden wissenschaftliche Ergebnisse zum Teil durch Interessenkonflikte verfälscht. Und in der Autoindustrie haben Ingenieure Betrugssoftware programmiert. Denker Traman Ramakrishnan findet, dass auch die Medien und Presseabteilungen gerne mal
5: übertreiben. Manchmal
1: wird Wissenschaft überverkauft, da wird eine Entdeckung gemacht und dann lautet die Nachricht, neues Heilmittel gegen Krebs, obwohl es vielleicht erst in 15 Jahren soweit ist. Wissenschaftler müssen sehr vorsichtig sein, wenn sie mit Journalisten sprechen, um sicherzustellen, dass die Grenzen und Unsicherheiten ihrer Erkenntnisse deutlich werden.
4: Gar nicht so einfach, in diesen Zeiten Wissenschaft zu betreiben. Aber das ist kein Grund zu resignieren, meint Venkatraman Ramakrishnan. Es gibt genug zu tun.
5: Die Wissenschaftler müssen sich
1: zusammentun, um die großen globalen Probleme zu lösen. Ernährungssicherheit, Klima, nachhaltige Energieversorgung, die alle miteinander verbunden sind, und den Kampf gegen Infektionskrankheiten. Das sind alles große Herausforderungen, die die Länder gemeinsam angehen müssen. Auch die Wissenschaft muss dafür international
5: zusammenarbeiten comes tackling problems in science.
0: Der Präsident der Royal Society im Gespräch mit Zeitwissen. Yvonne Ilfrich hat ihn auch gefragt, welches Buch er empfehlen kann. Die Antwort finden Sie in der Rubrik Das Lesen Nobelpreisträger in unserer aktuellen Ausgabe. Als Geschenk der Götter verehren ihn die Griechen. Im Alten Testament gilt er als Sinnbild des Friedens, der Olivenbaum. In Deutschland sind Oliven und Olivenöl ein Massenprodukt. Doch immer mehr Bäume tragen keine Früchte. Sie werden bedroht von einem Bakterium. Zeitwissenautorin Rebecca Gottel hat sich dem winzig kleinen Angreifer an die Fersen geheftet.
6: Galantino Lafurato, Tenuta Arcamone, Frantoio Moraglio Peranzano. Die melodischen Namen klingen wie die Titel italienischer Opern, sind aber verschiedene Sorten Olivenöl. Das gilt im Süden Italiens, in Apulien, als grünes Gold. Seit Jahrtausenden kultivieren die apulischen Bauern Olivenbäume als Nutzpflanze.
7: Die wissen halt vom Wein, von der Weinherstellung her, was wirklich Qualität bedeutet. Handarbeit, die Pflege der Bäume, die schnelle Produktion, also von der Ernte, von der Handernte, innerhalb von maximal 24 Stunden, um wirklich die Oliven zu pressen. Und dann abzufüllen in große Tanks erstmal, damit die da lagern.
6: Sagt Matthias Riedl, Inhaber des Hamburger Olivenöl-Shops Olivicio. Kein Öl schmeckt wie das andere, sagt der Experte. In seinen Laden kommen mitunter echte Olivenölkenner.
7: wollen halt wissen, will er, ohne Bitterstoffe, ohne Schärfe, möchte ein fruchtiges haben. Das ist dann auch noch ohne Bitterstoffe, aber eben wirklich dieser fruchtige Geschmack. Grasig ist das andere Wort für Olivenöle, das wirklich wie grüne Wiese schmeckt. Was am meisten einhergeht auch so ein bisschen mit diesen Bitterstoffen. Und das versucht man einfach mit zwei, drei hier direkt am Tisch auszuprobieren. Und da findet eigentlich jeder Kunde innerhalb von fünf Ölen eigentlich seinen Lieblingsöl.
6: Besonders gut verkaufen sich milde italienische Öle. Doch die Preise sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Grund dafür ist das Bakterium Xylella fastidiosa, ein Schädling, der die mächtigen Olivenbäume angreift. Eigentlich sind Olivenbäume Überlebenskünstler. Ihre Blätter können Wasser speichern und ihre Wurzeln reichen bis zu sieben Meter tief. In der Region Apulien sind die Olivenhaine meist Hunderte, teilweise gar Tausende von Jahren alt. Doch jetzt fürchten die Bauern um ihre Existenz.
1: Im Gegensatz zu anderen Landwirten kümmern sich die Olivenbauern um die Bäume, die sie von ihren Verwandten geerbt haben. Daher haben sie eine besonders starke emotionale Bindung zu diesen Pflanzen. Verständlicherweise führt deren Verlust zu Leid, Stress und Frustration.
6: Donato Boscher ist Pflanzenpathologe und Direktor des Nationalen Forschungsrats im apulischen Bari. Er untersucht den Feind des Olivenbaums, das Bakterium Xylella fastidiosa, das mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Eine Unterart dieses Bakteriums befällt im Salento, dem Absatz des italienischen Stiefels, nicht nur Oliven, sondern auch Kirsch- und Pfirsichbäume. Die Mikrobe hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Wo die Baumveteranen bis vor kurzem Wind und Wetter getrotzt haben, stehen nun leblose Stümpfe. Anstatt kräftiger Blätter hängen vertrocknete Röllchen an den Ästen.
1: Bei der Olivenkrankheit versengen die Blätter und die Zweige und kleinen Äste trocknen aus. Mit der Zeit werden diese Symptome immer schwerwiegender und erstrecken sich auf die gesamte Baumkrone, die wie verbrannt aussieht.
6: Xylella fastidiosa übersetzt das ärgerliche, lästige Bakterium wird deshalb auch Feuerbakterium genannt. Fast die Hälfte der 25 Millionen Olivenbäume hat es bereits infiziert. Die Befallszone ist fünfmal so groß wie Berlin. Donato Boscher vermutet, dass Xylella bereits 2008 nach Italien kam. Die Wege sind im Nachhinein schwer zurückzuverfolgen. Entdeckt wurde der Erreger im Herbst 2013. Genetische Analysen deuten darauf hin, dass sich Xylella in einer Kaffeepflanze eingenistet hatte. Die wurde mit dem Containerschiff nach Italien transportiert. Ursprünglich kommt das Bakterium aus Amerika.
1: Die erste große Epidemie, die Pierce-Krankheit, haben Forscher 1892 in kalifornischen Weinbergen entdeckt. Doch erst 100 Jahre später fanden Wissenschaftler den Auslöser für diese Symptome, das Bakterium Xylella fastidiosa.
6: Es ist nur wenige Millimeter groß, dafür aber umso tückischer. Die Biotechnologin Eva Vornefeld vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig erklärt seine Taktik. Xylella fastidiosa befällt das Xylem. Das sind die Leitbahnen der Pflanze, in denen Wasser und Nährstoffe transportiert werden. Die Bakterien siedeln sich dort an und bilden einen Biofilm, der diese Leitbahnen verstopft. So kann die Pflanze nicht mehr ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. In der Folge können Teile oder die gesamte Pflanze vertrocknen bzw. absterben. Um von einem Baum zum nächsten zu gelangen, ist es auf einen Überträger angewiesen, die Wiesenschaumzikade. Das etwa 6 mm lange Insekt hat einen bräunlich gesprenkelten Körper und spinnenartige Beine. Es kann bis zu 70 cm hoch springen und problemlos auf Bäume hüpfen. Die Zikade ernährt sich vom Pflanzensaft. Wenn die Zikade dann an einer anderen Pflanze saugt, gibt sie das Bakterium in diese Pflanze ab. Einige Bakterien bleiben außerdem in der Zikade zurück. Dort vermehren sie sich und befallen weitere Pflanzen. 563 Arten hat Xylella bereits infiziert. Tendenz steigend. Denn das Bakterium breitet sich im Süden Italiens immer weiter aus. Der Erreger hat es gerne warm. Steigen die Temperaturen im Zuge des Klimawandels könnte das Bakterium irgendwann auch im Norden Europas überleben. In Deutschland könnte sich Xylella zum Beispiel in Gärtnereien und Gewächshäusern oder in Weinanbauregionen ausbreiten, wenn gleichzeitig die Überträger die Zikaden vor Ort sind. Selbst Eichen und Ahorne wären nicht mehr sicher. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, arbeiten Forscher wie Donato Boscher und Eva Vornefeld in Bari, Deutschland und auf europäischer Ebene mit Hochdruck an der Rettung der Olivenbäume. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
0: Rebecca Gottel über das Olivenbaumsterben in Apulien. Wie groß die Überlebenschancen der Pflanzen sind und welche Rettungsmaßnahmen gerade anlaufen, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Über Graffiti kann man hervorragend streiten. Die einen halten sie für Kunst, die anderen für Schmiererei. Und auch die Wissenschaft interessiert sich für Graffiti. Der Politikwissenschaftler Andreas Klee untersucht, was Menschen dazu bewegt, Wände zu bekritzeln. Stefanie Alvarez ist mit ihm durch Bremen spaziert.
7: So, jetzt müssen wir einmal die Straße überqueren.
8: Aber erstmal müssen wir die Straßenbahn durchlassen, um vom Ostertor-Steinweg in die Weberstraße zu kommen. Wir sind im Viertel in Bremen. Ein Wohngebiet, in dem sehr viel linke Subkultur stattfindet. Das sieht man auch an den Wänden.
7: Es sind ganz viele systemkritische, gegen rechtsgerichtete Botschaften, die in, in Form der Sticker da sind. All Cops are Bastards das ist ein, ein beliebter Slogan, der hier in vielen verschiedenen Formen steht. Der wird oft hingeschrieben.
8: Oder mit Stickern aufgeklebt oder mit Schablonen schnell an Fassaden gesprüht. Smash NATO, Kampf der Kriegspolitik. Und in grüner Schrift, es lebe der Sprühling.
7: So. Was, da vorne? Was auch manchmal stattfindet, ist tatsächlich so eine Form von Kommunikation. Also wir haben jetzt hier eine, ja, eine Wandzeitung mit dem Namen Bullenpeitsche, also offensichtlich eine linksgerichtete Botschaft, Wandzeitung gegen das neue Polizeigesetz. Und äh, das ist jetzt hier mit Bleistift-Kommentaren versehen. Hier steht ihr seid dumm, Antifa, und Antifa ist dumm. So. Hier ist auf jeden Fall sozusagen eine eine eindeutige politische Gegenposition.
8: Andreas Klee ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen. Er interessiert sich für politische Parolen und den gesellschaftlichen Bezug von Graffitis. Klee sieht darin keine Schmierereien, sondern eine Kommunikationsform des Politischen. Oft dienen die Symbole und Parolen als Reviermarkierungen.
7: Es ist jetzt nicht so, dass man eben gezielt versucht, seine eigene Botschaft in den anderen Stadtteil zu übertragen, im Sinne von, dass man vielleicht versucht, die anderen zu überzeugen. Das Austragen von politischen Konflikten findet tatsächlich nicht statt.
8: Städte betrachtet Andreas Klee als Labore gesellschaftlicher Entwicklung. Nicht jeder Winkel unterliegt der sozialen Kontrolle wachsamer Nachbarn. Das macht Städte für Sprayer attraktiv. Klee spricht von einem symbiotischen Verhältnis von Stadt und Graffiti. Die Parolen an den Wänden spiegeln soziale und politische Verhältnisse. Wenn es in einem Stadtteil viele Graffitis gibt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass es mehr Freiheiten gibt. Die Straßen sind lebendiger, es ist lauter und bunter.
7: Dass eben sowas möglich ist, dass es diese unstrukturierten Räume gibt, dass es unbeobachtet gibt, das hat hat auch etwas damit zu tun, wie sich Kreativität, wie sich die Potenziale der Menschen in Stadtteilen auch entwickeln können. Und natürlich ist es eben dann so, hier wohnen jüngere Menschen, hier proben Bands, hier gibt es irgendwelche kleinen Start-up-Leute, die irgendwelche Dinge machen.
8: Graffitis sprechen also nicht nur unmittelbar über die Buchstaben, Bilder und Worte, Für den Politikwissenschaftler Andreas Klee enthalten sie oft auch eine Metabotschaft.
7: Also wenn die Wände so aussehen, das heißt, dass es auch günstigeren Wohnraum gibt. Wir haben so einen großen Zusammenhang eigentlich zwischen dem, wie wie ein Stadtteil funktioniert, welche Qualitäten so ein Stadtteil hat und wie es da auf der Straße aussieht. Ich würde auch mal die These wagen, wo viel Graffiti sind, da lässt sich abends auch gut feiern.
8: Weil es eben nicht so viel Kontrolle gibt. Wir drehen uns um, überqueren wieder den Ostertor-Steinweg, gehen zehn Schritte und sind in der Blumenstraße. Vor uns eine komplett zugesprayte Wand.
7: Es ist eine ganz andere Struktur der Straße erstmal. Also wir haben keine Vorgärten, wir haben hier mit dieser Wand praktisch die niemand so richtig gehört. Dahinter ist glaube ich irgendwie so ein ein Garagenhof oder sowas.
8: Da kümmert sich also keiner drum. So richtige Botschaften kann man an der Wand keine erkennen. Die bombastischen Schriftzüge überbieten sich gegenseitig. Aber in der Mitte der Wand steht, wofür lebst du? Klein und unscheinbar mit einem Edding auf die bunten Schmierereien geschrieben. Warum macht jemand sowas?
7: Es ist eine Botschaft oder es ist ja eine philosophische Frage, die eigentlich dann dahinter steckt. Und ähm, es, es widerspricht eigentlich so klassischen Überlegungen von Kommunikation.
8: Im Gegensatz zu den anderen Graffitis geht die Frage ästhetisch unter. Es geht dem Verfasser nicht um Selbstdarstellung, wie in der Graffiti-Kultur üblich.
7: Und ich meine, man muss sich mal überlegen, was sozusagen notwendig ist, um das dahin zu bringen. Also ich muss hier, ich weiß nicht, ob ich extra hingehe, aber ich gehe hier durch. Ich habe ein Edding dabei, ich schreibe das da Es droht die Gefahr, dass ich irgendwie gesehen werde, dass ich vielleicht Ärger kriege. Polizisten machen solche Sachen, dass man dann die ganze Wand irgendwie wieder streichen muss, weil man der oder die Doofe ist, die erwischt worden ist. Es hat nochmal eine andere Qualität, als das jetzt irgendwie bei Twitter oder so rauszuhauen.
8: Wofür lebst du? Ist das nun Kapitalismuskritik oder ein Kommentar auf die prallende Graffiti-Szene selbst? Ich würde jetzt gerne eine Antwort darunter schreiben. Aber womit? Ich habe weder Dose noch Edding dabei. Und Andreas Klee auch nicht. Er ist ja Forscher und die Wissenschaft soll objektiv bleiben. Stefanie
0: Alvarez war mit dem Politikwissenschaftler Andreas Klee in Bremen unterwegs. Vielleicht gucken Sie beim nächsten Graffiti, das Sie entdecken, jetzt anders hin. So wie wir in der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen. Der Blick der Anderen heißt der Artikel, der unsere Serie, was wir von Experten lernen können, abschließt. Weitere Themen im Heft. Das macht mich aus, wie man zur Quelle der eigenen Persönlichkeit findet. Stark wie ein Baum. Das Bauen mit Holz erlebt ein erstaunliches Comeback. Wo fahren wir hin? Eine Zeitreise zu den Straßen im Jahr 2030. Das war der Zeitwissen-Podcast. Den nächsten gibt es am dritten Sonntag im Oktober. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss bis in vier Wochen.